0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mustafa isterken görüşlerini tahlili devam ediyoruz. Bu arada gene eee girizgah mahiyetinde bir iki bir şey söylemem lazım. E, takip ediyorsunuzdur, süreç ilginç biçimde ilerliyor. Böyle sanki saflar bir cennetleşiyor, kılıçlar çekiliyor filan böyle bir ceng, cenge gider gibi. E, bu, bu doğru bir şey değil. İyi bir, bir sağlıklı bir durum değil. Mesele şu, e, ya bu yaşadığımız sıcak gündem bağlamında, Mustafa Öztürk daha önce Çukurova İlahiyat'taydı. Bu yazdıklarını da yeni söylemiyor yani. Bu yazdıklarının birçoğu 15 senelik, 20 senelik filan metinler. Şimdi Adana'dan İstanbul'a geldi. Marmara İlahiyat'a geldi. Zaten epeyden beri böyle bir ısrarı vardı. Burada Kuramer'de görevliydi aynı zamanda. Diyanet Vakfı'nın 29 Mayıs Üniversitesi'nin malum ee, kurduğu müesseselerden birisi Kuramer Efendim o vesileyle gidip geliyordu. Daha sonra kanal 24'te program yapmaya başladı. O çerçevede gitti geldi. Efendim e, sonra da tayini Marmara İlahiyata e, yaptırdı, yapıldı. Buraya gelince tabi e, burada oturma'nın ikamet etmenin avantajlarını kullanmaya başladı. Söylediği şeyler bizim için yeni değil, onu söyleyeyim. En azından benim için yeni değil. Ben hatırlıyorum bundan 98 99 2000li o yıllarda Fazıl Rahman'ın görüşlerini reddeden kitap yazdım ben. Mustafa Öztürk'ün söyledikleri de ondan çok çok farklı değil. Zaten ilhamını ondan alıyor. Fazıl Rahman'dan alıyor. Onun söylediklerini aşağı yukarı işte süsleyerek bir kısım yan unsurlarla besleyerek yeniden ifade ediyor. Ee, daha sonra ben e, 2000'li yılların e, 2009, 2010, 2011, o yıllardaki seminerlerimde de gene Mustafa Üstürk'ün yazdıklarını tenkit eden bir seri seminer yaptım. Efendim, gündem olması işte bu e, cihat sempozyumu yapıldı. Orada e, bir tebliğ sundu. O tebliğin e, mizakeresi yapılırken orada bir şeyler söyledi. O söylediği şeyler de tabii cihat kitabına girdi. Oradan patladı iş biraz. Yoksa yani Kanal 24'te söyledikleri de aşağı yukarı aynı şeyler... E, Adana İlahiyat'ta görev yaptığı süre içerisinde söyledikleri de aynı şeyler. Farklı bir şey yani söylemedi. Kitapları var tabi bu konuda. Yani Mustafa Üstürk'ün zannediyorum 8-10 civarında kitabı var. Efendim Hemen hepsinde bu tarz şeyler söylemiş, söylüyor yani. Efendim. Ee, şöyle bir tarafı da var işin. Yani biz bu kör ne dönmesin. İnsanlar birbirini fikirlerinden dolayı e, şahsiyetlerini tahkir etmesin, hakaret etmesin filan diyoruz ama e, Mustafa ke bu konuda arka çıkan insanlar onun bir yönünü bilmiyor. Kendisine daha evvel e, eleştiri yönelten birçok kişiyi çok e, çirkin ifadelerle haşladı geliyor. Bir meymen sizin biri. Bir, bir yazıp bugün yazıyor. İkinci sayı çıkıyor bir daha. ikinci östürk vakası diye bir daha yazıyor. Pislik herif. Senin başka işin gücün yok mu? Ben senin ne yaptığınla bugüne kadar hiç ilgilendim mi? Ne düşündüğüne neye inandığına baktın mı? Sen niye kendi işini avukata verip el alemin işin peşine düşüyorsun? Size mi düştü lan milletin dininin, imanının ölçümünü yapmak? Terbiyesiz herifler. Cibilliyetsizler. Size Allah bize sayıkla mı gönderiyor ya? Siz kendi işinize bakmak nedir bilmez misiniz ya? Siz Allah'tan bir noter tasdikli bir yeryüzü temsilciliği belgesi mi aldınız ya? Videoları da var. İnternette yazılı e, kayıtları da var. Hakaret ediyor, küfür ediyor. Tabii tabii. İlahiyattan bir yardımcı da için bir şeyler yazmış. Onun hakkında Ahmet Tahir Dayhan. E, kendi Facebook sayfasında da var e, Dayhan'ın. Telefon etti bana diyor, ağzına geleni söyledi. Bildiğimiz galis küfürler yani. Senin başka işin gücün yok mu benimle uğraşıyorsun? Seni bana sayıyla mı verdiler? Git kendi gündeminle uğraş, beni niye diline doladın? E gayet tabii sen bir şey söyledin, o da akademisyen eleştirdi. Niye rahatsız oluyorsun? ya Böyle bir tarafı var, onu e, kamuoyunun bilmesi lazım. yeri geldiğinde Mustafa Özürk'ün kendisi işte e, kaba softalar, ham yobazlar falan dediği kesimden çok daha galiz e, bir şekilde ağzını bozabiliyor. Yakıştıramıyoruz. Doğru değil. Doğru değil bunlar. Yani sen bir şey söylüyorsun, birisi seni tenkin ediyor. Bunu olgunlukla karşılaman lazım. Efendim istiyorsun ki ben konuşayım insanlar sussun, dinlesin. Kabul edene etsin, etmeyen de efendim e, sesini kessin otursun. Bu doğru değil. İnsanlar ya yani Müslüman bir ülkede, ehli sünnet bir ülkede sen Kur'an'a ilişkin çok garip bir şeyler söylüyorsun İnsanlar e, insanlar buna tepki gösterecek. Küfür etsinler demiyoruz ama kardeşim kusura bakma tepki göstermek gayet tabidir yani. E, bu arada Mustafa Üstürke destek verenler de var tabi. O destek verenler de gene e, bir takım i̇lmi bir yani ilmi destekten ziyade işte bir, bir futbol takımı taraftarlığı gibi bir şey bu evet. sosyal medyada buna dönüştü iş Efendim Mustafa Üstürk' eleştirenler e, ham sofu oluyor kaba softa oluyor yobaz oluyor Efendim daha oluyor işitçi oluyor Taliban oluyor ne bileyim, böyle saçma sapan bir sürü şey. Ee, ben şimdi bunlara bakıp böyle biraz ibret nazarıyla, e, demek ki bu adamlar Türkiye'de bir iktidar olsa, bir çoğunluk teşkil etse, Allah bilir bizi birkaç da boğacaklar yani. Kur'an ayetlerinin bu şekilde keyfe ma yaşa, tefsir edilmesi, bilimsel özgürlük adı altında e, oraya buraya çekilmesi, indiği görüşlere temel kılınması... Biz bunu FETÖ sürecinde yaşadık. Yani FETÖ bir kısım Kur'an ayetlerini öyle bir e, istismar etti, öyle bir tahrif etti ki bu dinler arası diyalog sürecine malzeme yapmak için Orada da yine bir çırpındık. Yapmayın etmeyin bu doğru bir şey değil. Bak bu ayetleri istismar ediyorlar falan diye. Sesimiz orada da maalesef öyle gürültünün arasında kayboldu gitti. Şimdi e, bu Bakara e, 62 ayde 69 ayetlerini öne sürerek Yahudilerin de da cennete gidebileceğini söylediler. Hatırlarsanız hmm. diyalog sürecinde. Şimdi FETÖ, Mustafa Üstürk'ün yaptığından farklı bir şey yapmadı aslında. Dedi ki bu ayetler, e, hatta şunu söylediler, Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki tarih içinde cereyan eden savaşlar, çatışmalar, bizim ecdadımızın bu ayetleri yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Biz ecdadımız adına özür diliyoruz. Aslında çatışmamız gerekmez. Bugünün dünyasında biz bu ayetleri ecdadımızın, Öyle. alimlerimizin anladığı gibi anlamıyoruz. Tabi buradan kalkan oraya gelir yani bu kaçınılmaz bir şey. Bu işi ya bir kanuna, kurala, usule bağlayacaksınız ya da her önüne gelen Kur'an e, ayetlerine kendi kafasına göre anlam verecek. Doğrusu budur diyecek. Bunun içinden çıkmak mümkün değil yani. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bu işin tam merkezinde. Yani 29 Mayıs Diyanet Vakfı'na bağlı. Kuramer de 29 Mayıs'a bağlı. Diyanet tam merkezde yani. Şimdi, e, Diyanetle bu işin Diyanetle bir organik bağı var. Yani geçmiş dönemlerde Ali Bardakoğlu döneminde olsun, Mehmet Görmez döneminde olsun... Bu işler pek bir şey olmadı, şikayet konusu olmadı yani. Kuramer onların döneminde e, icra-i faaliyeti devam etti, kuruldu ve devam etti. Dolayısıyla Diyanet bu işin merkezinde. Evet Mustafa Üztürk'ü kınayan bir e, mesaj dinişleri İşleri Yüksek Kurulu'ndan geldi. Ama doğrusu bu bir kurum olarak, müesses yapı olarak Diyanet'i, e, Diyanet'in resmi görüşünü mü ifade ediyordu. Ben o konuda çok müsterih değilim. Efendim. Çünkü fiiliyat ortada yani. Ya bu kurameri kapatacaksınız. Ya buradaki e, bu tarz görüşleri ileri süren insanları tasfiye edeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki biz böyle düşünüyoruz kardeşim. Bunun bizce bir mahsuru yok. Efendim. Biz de böyle düşünüyoruz. Diyeceksiniz millette. Tanısın, bilsin Kafası netleşsin yani. Diyanette ne bekliyoruz? Diyanet ne yapıyor? Bu konuda milletin kafası netleşsin. Yoksa biz Diyanet'i illa bir tarafa çekmek gibi bir derdimiz yok. Daha evvel de söyledik, gene söyleyelim. Bundan birkaç ay evvel Anadolu'daki bir kitap fuarında çekilmiş bir fotoğraf. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın logosu, adı, altında Kuramer'in logosu, adı. Bir stant orada hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem Kuramer'in kitapları satılıyor. Yani Diyanet sahip çıkıyor bu işe. Biz de diyoruz ki Diyanet bize de sahip çıkmasın, Kuramer'e de sahip çıkmasın. Yani tarafsız duruyorsa bilelim tarafsız dursun. Üst üzerinde tarafsız, bütün herkese, herkese, açıkça desin ki ben bu işte tarafım. Milletin kafası karışıyor çünkü yani. Diyanet nerede duruyor? Fiiliyata bakıyorsunuz. Farklı efendim, söylem farklı. Evet, gelelim meselemize. Mustafa Üstürk'ün e, bu görüşleri savunurken çok gündem edilmeyen bir arka plan şeyi var. E, çalışması var. Bu arka plan çalışması göz ardı edildiği sürece Mustafa Öztürk'ün hangi konuda söylediklerinde neye dayandığını çok anlama imkanımız olmaz. Onun için biraz burada teorik gibi giden, belki hani kamuoyunu ilk anda çarpan görüşlerine biraz etrafından dolanarak yaklaşmak gibi anlaşılabilecek bu seminerlerin Arka plan çalışması olarak önemini bir kere daha vurgulamak isterim. Yani neden Mustafa Öztürk Kur'an'ın Allah sözü olmadığını peygamber sözü olduğunu söylüyor. Bunu söylerken hangi delillere, arka plana argümanlara dayanıyor? Bu önemli. Allah'tan Mana Allah'tan geldi diyor. Fakat e, peygamber bunu kendi döneminin e, gündeminin ortamının sorunlarına göre kelimelere bürüdü ve insanlara aktardı. Söz olarak, kelam olarak Peygamber'e aittir diyor. Gerçek şu ki Kur'an'ın levh-i mahfuzda her bir harfi kaftağı kadar büyük şekilde yazılı olan metahistorik bir varlığı bulunduğuna ilişkin dogmatik varsayım, Ebu Zeyd'in ifadesiyle onu muhteva olarak şekillendiren Arabi kültür ve olgudan büsbütün soyutlayan bir anakronik zihniyetin kökleşmesine yol açtı. Yani diyor ki Kur'an levh-i mahfuzda e, yazılıdır kayıtlıdır diyenler bunu da her bir harfi kaftağı kadar büyüktür falan bu e, bir kısım ulumul Kur'an kitaplarında gördüğümüz sahibi belli olmayan bir nakil. Yani bizim kaynaklarımız biliyorsunuz yani ee, bir konuda her görüşü büyük bir özgüvenle zikrederler. Bundan gocunmazlar. Ama kendi tercihlerini, doğru tavır, doğru e, hüküm dedikleri şeyi de ayrıca belirtirler. Burada da böyle gerek Zerkeşi'de gerek Suyuti'de böyle bir nakil var. Levh-i Mahfuz'daki her bir harf Kaf Dağı kadar büyüktür filan diye. Önceye. Sözün sahibi belli değil. Bunu kim söylemiş belli değil. Yani söylendiğine göre, rivayet edildiğine göre böyle bir şey de var. Kabülinden zikredilmiş. Bunu şimdi getirip buraya koyduğunuz zaman bu bütün ümmetin ortak kabulüymüş gibi anlaşılıyor. Her bir harfi kaftağa kadar büyük bir şekilde yazılı olan. Sözün sahibi belli değil. Nakleden güvenerek nakletmemiş, hüccet olsun diye nakletmemiş. Kaldı ki akli bir imkanla bakarsanız bu çok imkansız da değil levh-i mahfuzda her bir harfin kaftağı kadar büyüklükte olmasına aklen bir mani yok ama burada sen bunu tabi işi karikatürize etmek için zikrediyorsun. Doğru bir şey değil. Sonra Ebu Zeyd'in ifadesi, onu muhteva olarak şekillendiren Arabi kültür ve olgu. Esas şey burada. Yani Kur'an'ın muhtevasını kim şekillendiriyormuş? Arabi kültür ve olgu. Şimdi burada duralım. Ee, biz Kur'an'daki Kur'an'ın muhtevasını e, birkaç kategoriye ayırabiliriz. Bir, inanca ilişkin hususlar. iki e, pratik hayata dönük hususlar, ameli hususlar, ibadetler de bunların içinde. Üç, e, gaybi haberler, geçmişten geçmiş kavimlerin, peygamberlerin haberleri. Ve dört, dört, Gelecekten haberler. Bunların içinde ahlaki unsurlar var, kıssalar var, meseleler var, ikazlar var vesaire. Ama ana başlık olarak dörde ayırabiliriz. Şimdi bu yaklaşıma göre Kur'an'ın muhtevası Arabi kültür ve olgudan büsbütün soyutlanamaz. Ee, peki ne var bunun içinde? Arabi kültürün belirlediği, tayin ettiği Kur'an muhtevası içerisinde neler var? İtikada ait unsurlar olabilir mi? Bu yaklaşıma göre olabilir. Çünkü bunların arasında biz melekleri inkar edenleri biliyoruz. Cinleri inkar edenleri biliyoruz. efendim Kaderi inkar edenleri biliyoruz. Dolayısıyla bu itikadi meseleler de... Ee, Arabî kültürün bir gereği olarak Kur'an metnine girmiş olabilir. Sonra e, gaybi haberler geçmişten gelecekten ve melekut aleminde gaybi haberler var. Buralara ne diyeceğiz? Buraları da Mustafa Öztürk ileride göreceğiz diyecek ki e, işte bu e, Arapların algısına, kültürüne, dünyasına onları etkilemek üzere. Hitap ettiği için böyle e, dikkat çekici, ürperti verici, sarsıcı bir takım şeyler Kur'an metninde İşte Peygamber kıssaları da böyledir. Melekut alemine ilişkin haberler de böyledir. Burada da Arabi kültür var demek ki. Günlük hayata ilişkin ahkamda da zaten Arabi kültür var. Peki ibadetlerde de var mı? ibadetlerde de Arabi kültür olsa gerek ki işte bugün birçok insan e, namazın orucun zekatın Efendim evlenmenin boşanmanın mirasın vesairenin Kur'an'da yer aldığı şekliyle az çok e, cahiliye Araplarında da mevcut olduğunu söylüyor ne kaldı geriye bir tek Allah ahiret kaldı yani herhalde bir değişikliğe uğramayacak olan Allah inancı var, bir de ahiret inancı var. Allah birdir, ahiret haktır. Bu ikisi dışında Kur'an'ın insanlık tarihine, dünyaya orijinal ve vazgeçemeyeceğimiz ne getirdiği sorusu çok önemli. Yani altı bin küsur ayet indi, yirmi üç sene boyunca bu ayetler parça parça indi, Efendim, bir ton olay yaşandı. Bütün bunların içinden bugün bize süzülüp gelen şey tevhid akidesi, bir de ahiret inancı. Diyeceksiniz ki ahlaki şeyler de var. Evet ama bunlar büyük ölçüde evrensel şeyler. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin hırsızlık kötü bir şey. Efendim zulüm kötü bir şey. Haksız mal edinme, haksız davranış kötü bir şey. Eee... Bu tarz şeyler dünyanın her yerinde kötü. Ahlaki ilkeler evrenseldir diyorlar. Peki diyoruz biz de yani bu kadar ayet, bu kadar olay sadece iki unsuru tahkim etmek için mi indi? Bunu Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e indirdiği gibi ondan, önceki, ondan sonraki bir kısım nebilere indirdiği gibi suhuf indirerek de yapabilirdi değil mi? Allah var Allah bir ahiret var. Bu kadar. Yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın, mazlumu ezmeyin, haksız mal edinmeyin filan. Bu kadar ayet niye indi? 6000 bin küsur ayet niye indi? Efendim o zamanın toplumunu adam etmek için bunlar gerekliydi. Peki elimizde madem ki bir toplumu adam etmek için gerekli e, hükümler var, hükümler manzumesi var. Bu hükümler manzumesinin o toplumamın hasran o toplumu adam etmek üzere indiğine delilimiz nedir? Benim en çok merak ettiğim şey bu ve bunun cevabı yok arkadaşlar. Herhangi bir tarihselci de eh, ahka ayetlerinin tarihsel olduğunu gösteren Kur'an ya da Sünnetten Doğrudan, açık, net bir delil göremiyoruz. Sürekli lafı dolandırıyorlar. Kur'an ayetlerinin tarihsel olduğunu ispat edip oradan ahkamın tarihselliğine gelecekler. Yok işte cennet e, tasvirleriydi. Efendim e, işte Arap'ın e, o toplumsal yapı içerisindeki dil zevkine hitap eden bir takım cümle kalıplarıydı vesaireydi. Bunlar Kur'an'ın tarihsel olduğunu gösteriyor. Diyelim ki öyle. farz mı Bunlar ahkamın da tarihsel olduğunu niye göstersin ki? Yani işte diyelim ki kısas. Kısas hükmü tarihseldir derken nasıl bir delile dayanıyoruz? Bunu Kur'an'dan ya da sünnetten ...delillendiremediğimiz sürece bu bizim vehmimiz olarak kalmaya mahkumdur. Her bir hüküm içinde böyledir. İşte o zaman mesele keyfiliğe gelir. Mesele keyfiliğe gelince de sizin söylediğiniz şeylerin tamamı havada kalır. Yani benim söylediğim şey Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğunu ispat eder... Dolayısıyla hükümleri de tarihseldir diyorsunuz ya, biz de diyoruz ki sizin söylediğiniz şeylerin hiçbirisi Kur'an ahkamının tarihsel olduğunu ispat etmez. Buna dair getirdiğiniz açık, net, kesin bir delil yok. Hiçbir delil yok. Bunun altını bir kere daha çizelim. Burada bir, yani işte alışveriş, nikah, talak, miras, insanların arası muameleler. İşte ceza, ceza ahkamı vesaire hepsi var bunun içinde. Günlük hayatta karşılaştığımız her şey. Ahkam derken bunu kastediyoruz. Burada e, önemli bir husus daha var altını çizmemiz gereken diyor ki böylece Kur'an eğitişimsel bir tarzda cereyan eden aşkın içkin diyaloğu bağlamında şekillenen bir mesajdan öte insanın karşı koyması mümkün olmayan ilahi kudret tarafından tarihsel kültürel olguya dikt- orguya dikte edilen bir manifesto gibi algılanır oldu. Demek ki Kur'an bu anlayışa göre e, Kur'an vahyi eğitişimsel bir tarzda cereyan etti. Ne demek bu? İşleşlik bildiriyor yani. Karşılıklı bir etkileşim var. Allah ile vahye muhatap toplum arasında karşılıklı bir Etkileşim var, efendim. Onlar vahyin muhtevasını e, şekillendiriyor, efendim. E, bazen de bir problem çıktığında, müdahale edilmesi gereken bir şey olduğunda, onunla ilgili yani interaktif ve karşılıklı etkileşime dayanan bir e, süreç Kur'an vahyenin inzali. Bu anlayışa göre, Allah toplumu etkiliyor, toplum Allah'a etkiliyor. Böyle bir şey var. Ee, şimdi bu anlayış ben hep söylüyorum bir kere daha söyleyeyim. Ee, bunlar Allah inancı dediğimiz temel mesele karşısında ikinci dereceye iniyor. tali meseleler olarak kalıyor. Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Arkadaşlar bunları okurken benim aklıma hep Tevrat'ta çizilen e, ilah portresi geliyor. Yani e, ya o kadar bariz ve absürt bir inanç ki bu. Böyle e, ne bileyim hırsla, öfkeyle oturup zar- kalkıp zararla oturan, pişman olan, affeden ondan sonra sızlanan Efendime söyleyeyim, Yakınan e, bir ilah yani zaafları olan efendim, etkilenen toplumdan etkilenen bir ilah. Şimdi böyle bir varlık ilah olabilir mi? Mesela aslında bu. Siz kendinize cahiliye arabı gibi efendim e, içinizden geldiğinde tapacağınız, acıktığınızda yiyeceğiniz bir put arıyorsunuz. Kişin Türkçesi bu. Öyle bir ilah olsun ki bu bizim heveslerimizi okşasın, onun dışına çıkmasın. Efendim kendi iradesini bize dayatmasın. Biz neye iyi diyorsak onaylasın, neye kötü diyorsak onaylasın. Bugünden yarına fikrimiz değiştiğinde buna müdahale etmesin. Siz put arıyorsunuz. Bu puttur. Bu alemlerin Rabbi değil. Dolayısıyla bunun adını eee Rabbü'l alemin koymayın. Bu mesajın adını Kelamullah koymayın. Bu sizin kendi kitabını kendisi yazan ehli kitabın öyküsüne benzer bir şekilde ehli kitaplaştığınızı gösteriyor. Onlar bunun için saptılar. Şimdi düşünün. Yahudilik niye ortaya çıktı? Hristiyanlık niye ortaya çıktı? Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın Aleyhisselam Mesajları e, rahatsız etmeye başladı bir süre sonra. Dediler ki bunu değiştir, bunun muhtevasını değiştir. Razı olmadı, efendim isyan ettiler. Hz. Musa'dan sonra sürekli İsrailoğullarına niye peygamber geldi? Yani bu tarihi bir okusak tek başına. İsrailoğulları öyle bir e, ibret e, tablosudur ki, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendilerine emanet ettiği şeriatı muhafaza etmek adına, Tevrat'ı muhafaza etmek adına peygamber öldürdüler. Şuna emin olun, eğer bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onun tebligatını tecdit için, ihya için peygamber, nebi gelecek olsaydı, bu tarihselciler tıpkı Yahudiler gibi onları öldürür. Bundan emin olun. Yani Yahudiler neden peygamber öldürdüler? Nasıl bir mantıkla peygamber öldürdüler? Kendi heveslerine göre bir din oluşturdular. O peygamber geldi dedi ki bu yanlış. Musa şeriatı bu değil. Tevrat bu değil. Bu sizin kendi heveslerinizle oluşturduğunuz şey. Peygambere karşı savaş açtılar. Hepsini yani tarih boyunca gelmiş Hz. Musa aleyhisselamdan sonraki bütün İsrail oğulları peygamberlerine Yahudiler savaş açtı. Kimini öldürdüler, kimini sürdüler, kimine isyan ettiler. O yüzden sürekli peygamber geldi onlara. Efendimiz'den sonra da peygamber gelecek olsaydı emin olun bunlar ona diyeceklerdi ki bi Kur'anin gayrihada evbeddilhum'' Yunus suresinde geçtiği gibi Kureyş Cahiliye, müşrikleri, Efendimiz'e dediler ki, bu Kur'an'ı götür. Bize başka bir Kur'an getir. Ya da bunu değiştir. Muhte- yani kendilerine Allah'tan bir vahiy gelmesine itiraz etmiyorlar. Tamam diyorlar, bir vahiy getirdin ama içinde bizi rahatsız eden şeyler var. Bunu götür, başka bir kitap getir. Razı olacağımız. Bizi sıkıntıya sokmayacak. Yeni bir kitap getir olmuyor mu? Bunun içindekileri değiştir. Şimdi birazdan göreceğiz Mustafa Öztürk. Doğrudan doğruya Kur'an Peygamberimizin sözüdür. O cahiliye Arabına, o Arabın kültürüne, algısına hitap etmiştir. Diyor ya. En temel soru burada odur. Yani Peygamber Aleyhissatü vesselam bir kısım ayetleri tebliğ ederken gerçekten çok büyük meşakkatlere katlanıyor. Çok büyük tepkilerle karşılaşıyor. Mekke'den sürülüyor, çıkarılıyor. Taif'ten sürülüyor, çıkarılıyor. Değil mi? Yani bu kadar şeyi niye göze alıyor Efendimiz? Madem kendi tasarrufudur efendim Fazıl Rahman'ın dediği gibi bir günde lat, menat uzdayı eden şeyler söyleyiver. Ne olur yani? Fazıl Rahman öyle diyor peygamber diyor bir gün çok bunaldı Efendim Necim suresini tebliğ ederken müşriklere müşriklerin putlarını öven ayetler söyledi Ef filkel ve en şefa tür <gülüyor> teciye Necim suresinde yer alan bir kısım ayetler söyledi onlara. Onların putlarını öven ayetlerdi bunlar. E, latı, menatı ve üçüncüleri olan uzayı gördün mü? Bunlar yüce kuğulardır ve şefaatleri umulur. Tercümesi böyle. Bunu söyledi diyor. Bunalmıştı çünkü bir konuda taviz vermek zorundaydı. O taviz ya ahiret inancında olacaktı Ya Allah inancında olacaktı. İkisinden birinde. Ahiret inancından taviz veremezdi. Allah inancından, tevhidden taviz verdi. Ve bunu söyledi. Ama ondan sonra Allah hemen onları nesk etti. Bunları peygamber ayet olarak söyledi. Ama Allah nesk etti. Şimdi bu hüküm itikaden ne anlatır bu, bu inanç? Oraya girmeyelim o açık. Ama burada öyle bir e, enteresan bir şey var ki tevhid inancından taviz verdi çünkü ahiret inancından taviz veremezdi diyorsun. Tevhidden taviz vermekle ne oldu? Yani müşrik olarak da yaşayabilirsiniz bunun bir mahsuru yok demiş oldu değil mi? Öyle bir durumda müşrikler dönse Efendimiz'e dese ki madem ki tevhidten taviz verilebiliyor, madem ki şirk içinde yaşayabiliyoruz tamam biz senin te- telkin ettiğin, tebliğ ettiğin ahirete iman ediyoruz. Madem ki şirkimizde bir sakınca yok. Değil mi? Tevhidten taviz verdin sen bize. Biz de senin ahiretine iman ediyoruz. Müşrik olarak yaşayıp ahirette cennete gideriz madem öyle. Bunu söyler müşrik değil mi? Mantık bunu gerektirir. Tevhidden taviz varsa eğer şirk makbuliyet e, kesbeder. Dolayısıyla müşrikin ahirette de cennete gitmesi gerekir. Böyle acayip bir çarpılma durumu. Bunu düşünemiyor yani. Efendim? Dolayısıyla burada da böyle bir şey var. Yani e, Allah toplumdan etkileniyor. Toplumun beklentilerine uygun efendim peygamberimizin kalbine mana indiriyor o oradan efendim onu dile döküp ifade ediyor ve buna rağmen efendimizin hayatı sıkıntıdan başı problemden kurtulmuyor bilhassa Mekke dönemi. Yani neden böyle bir sıkıntıya kendi kendini ettiği efendimiz 13 sene boyunca diye düşünmeden edemiyorsunuz. Evet. Gelelim ee, bu görüşlerini Kur'an'ın lafzı peygambere aittir, manası Allah'a aittir şeklindeki bu düşünceyi temellendirmesine bunu nasıl temellendiriyor? Hangileri? O Yok, o boşluk değil. Bu bizim garanik olayı diyebildiğimiz bir olay. Bunlar ayet değil. Bunlar ayet değil. Bunlar bir kısım tefsir kitaplarında yer alan ve ulemanın uydurma olduğunu söylediği şeyler. Ee, yani işte garabete bakın ki Fazlurrahman'a sahih hadis getiriyorsunuz. Uydurma diyor. Uydurma hadise de ayet diye itibar ediyor. Böyle bir garabet var yani. Ee, hatta şunu söyleyeyim. Fazlurrahman'ın sünnet hadis anlayışında e, elimizde mevcut bulunan hadis külliyatlarında yer alan hadislerin çok büyük çoğunluğu e, daha sonraki kuşaklar tarafından e, formüle edilmiş şeylerdir. Bunlara uydurma demiyor. Formüle edilmişlerdir diyor. Goldsir de söylüyor bunu. Şah da söylüyor. O da söylüyor. Efendim, Yani Müslümanlar peygamberlerinden bir ruh, bir e, çizgi miras aldılar. Bir anlayış miras aldılar. Bir anlayış miras aldılar. Daha sonra karşılaştıkları olaylarla ilgili iştihatlar geliştirdiler. Bir süre sonra bu iştihatlar bağlayıcı olsun diye arkalarına senet zinciri taktılar. Peygamberi atfettiler. Bu gayet tabidir diyor yani. Buna e, kuralsal sünnet ve yaşayan sünnet diye iki ayrı sünnet taksimi var Hazır Rahman'ın. Yaşayan sünnet dediği bu. İslam toplumu günlük hayatını yaşarken karşılaştığı meselelere ilişkin iştihatlar yapıyor, çözüm önerileri hükümler getiriyor. Bir süre sonra bunlar hadisleşiyor ve peygambere atfediliyor. Böyle devam ediyor. Efendim. Dolayısıyla elimizde mevcut bulunan bu hadis metinlerinin çok çok az bir kısmı peygambere aittir. O çünkü çok çekingen bir insandı diyor. Öyle çok konuşmazdı. Sorulmadıkça bir şey söylemezdi. İçine kapanıktı. Aynen böyle. Efendim bunları söyleyen adam ne gariptir ki işte bu uydurma e, garanik hadisesine bel bağlayabiliyor. Evet. E, devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere yukarıda Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili ikinci tasavvurun mutezili düşünce sistemine ait olduğunu söylemiştik. Mutezile kendine özgü bilgi teorisi ve tevhid anlayışı gereği Kur'an'ın mahluk, muhtes, mef'ul, mec'ul ve Allah'ın zatından ayrı bir varlığının bulunduğu fikrini savunur. Kur'an mahluktur. Aksi halde taaddudi kudema yani birden çok kadim varlık çıkmazına girmek kaçınılmaz olur. Şimdi burada önemli bir şey söyledi ama bunu burada bıraktı. Neden e, Kur'an'ın kadim bir kelam olduğunu söylemek Bizi taaddüdü kudemaya götürür. Birden çok kadim varlık bu şirktir biliyorsunuz. Tek kadim varlık Allah'tır. Ondan başka kadim varlık bulunduğunu söylemek şirktir. Allah'ın kelam sıfatının kadim olduğunu söylemek neden şirk olsun? Buraya hiç girmedi. Daha evvelde muhtelif vesilelerle söyledik. Esasen meselenin kaynağı burası. Bu bir usulü din işidir ve bunu burada tartışmamız lazım. Neden Allah'ın kelam sıfatını Kadim kabul ettiğimizde, Kur'an'ın da o sıfatın e, lafza bürünmüş formu olduğunu kabul ettiğimizde taaddüdü kudema olur. Bu da neden şirke götürür bizi? Şimdi malumunuz biz bunu akide dersinde de, tabi akidesinde de bir miktar konuşmuştuk. Allah Teala'nın sıfatları var. Mutezile bunlardan zati olanları kabul ediyor. Yani Allah Teala'nın kudret sıfatını kabul ediyor mesela. Ve bunu bütün sıfatların temeline koyuyor. Ee, fiili sıfatları kabul etmiyor. İşte kelamdı, yaratmaydı, terzikti, ihyaydı, imateydi bunları kabul etmiyor. Bunlar diyor Allah Teala'nın zatıyla işlediği fiillerdir. Kelam diye bir sıfatı yoktur. Kur'an dediğiniz şey Allah'ın yarattığı harf ve sesten oluşan, seslerden oluşan bir sözdür. E, aksi halde bu sıfattır derseniz işte o zati sıfatları gibi bir sıfattır derseniz burada bir kısım sorular gündeme gelir. Nedir o? allah Teala eğer kelam sıfatına sahipse mahlukatı da sonradan yarattığına göre allah Teala konuşan bir ilah idi mahlukatı yaratana kadar konuşmadı, sustu yarattıktan sonra mı konuştu? böyle mi oldu? eğer böyle oldu derseniz teknik bir sorun daha gündeme gelir sonradan olan şey Cenab-ı Hakk'ın zatına hulul edemez onda bir değişiklik olması anlamına gelir bu böyle bir varlık ilah olamaz yani teknik olarak değişen bir varlık hareket eden bir varlık bir halden başka bir hale geçen bir varlık ilah olamaz o yaratılmış varlıkların özellikleridir bunlar. Çünkü değişim bir acziyet ifadesidir. Bir halden bir hale geçemeden bir şey yapamıyorsanız bu acziyet demektir. Bir ilah. Ee, daha doğrusu Allah Teala acziyetin kendisine isnadından münezzehtir. Dolayısıyla konuşmuyordu. Kelam sıfatı vardı ama konuşmuyordu. Bir süre sonra konuşmaya başladı derseniz demek ki bir değişiklik oldu onda. Konuşmuyorken konuşmaya başladı değişiklik oldu böyle bir varlıkta ilah olamaz diyorsunuz. Dolayısıyla kelam onun sıfatı olamaz yarattığı bir şeydir diyorsunuz. Eğer sünnetin buna verdiği cevap şudur: ee, Allah Teala'nın kelam sıfatı da diğer sıfatları gibi kadimdir. Ee, bu Allah Teala'nın hitap edeceği bir varlık yaratmasına bağlı değildir. O mahlukatı yaratmadan önce nasıl halik idi? Mahlukatı yaratmadan önce nasıl sizin kabul ettiğiniz gibi kudret sıfatı vardı? Aynı şekilde Cenab-ı Hak mahlukatı yaratıp onlara vahiy göndermeden önce de mütekellim idi. Şimdi mutezile ne diyor? Allah Teala'nın zati sıfatları vardır. Birisi kudrettir. Kudretiyle bu kainatı yarattı. Peki bu kudrete sahipti. Bir süre sonra bu kudret atıl kaldı. Ondan sonra devreye soktu kainatı yarattı dememiz gerekir mi size göre? Sizin buna cevabınız neyse bizim kelam sıfatına cevabımız da odur. Ya, mu'tezilenin fiili sıfatlar konusunda getirdiği endişe zati sıfatlar için de geçerlidir. Bilhassa kudret, irade bunlar için geçerlidir. E, çünkü atıl bir şeyden bahsediyoruz. Kainatı yaratana kadar atıldı. Yarattıktan sonra devreye soktu. O zaman değişiklik olur. E, de, Cenab-ı Hak da değişiklikten münezzehtir. E, bizim kabulümüze gelince dediğim gibi biz sıfatların Cenabı ı Hakk'ın zatının aynısı da gayrısı da olmadığını söylüyoruz. Ee, kelam sıfatı da bu çerçevede Cenab-ı Hakk'ın kadim sıfatıdır. Ee, i̇leride kelam-ı nefsiyle ilgili tartışma gelecek. Orada da tekrar döneceğiz buna. Ee, kelam esasen iki e, türlüdür. Birincisi konuşmak, mastar anlamında. İkincisi de hasıl bir mastar dediğimiz söz anlamında. Birincisi konuşmak, kelam, kelam etmek diyoruz ya. Mastar anlamında. İkincisi de konuşulan şey, söylenen şey anlamında, söz anlamında. Dolayısıyla bunların her ikisi de Cenab-ı Hak'ta mevcuttur. Konuşulan şey anlamında kelam-ı nefsi olarak mevcuttur konuşma anlamında, tekellüm anlamında kelam sıfatı olarak mevcuttur. Bunların Cenab-ı Hakk'ın zatından ayrı şeyler olarak düşünülmesi e, gerekmez. İnşallah ileride buna döneceğiz. Bu itibarla kelamullah denen şey harf ve seslerden oluşan bir mahalde bulunan belli bir tertip içerisinde insan idrakine açık bir şekilde sunulan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Kur'an'ı böyle tarif etti bize. Kelamullah denen şey, harf ve seslerden oluşan, bir mahalde bulunan, belli bir tertip içerisinde insan idrakine açık bir şekilde sunulan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Bu demektir ki Kur'an, önümüzde duran ve yaratılmış olan kelimelerdeki makul anlamlarının ötesinde kadim vasfını haiz, başka bir anlam düzeyine sahip değildir. Aksi düşünüldüğü yani kelamullah nefste kaim bir mana olarak algılandığı takdirde onun mistifiye edilmesi kaçınılmazdır. Önemli şeyler söylüyor fakat altını doldurmuyor, dolduramıyor. Şimdi Kur'an kelamullah olarak harf ve sesten başka bir şey değildir. Efendim belli bir mahalde bulunan ee, harf ve seslerden başka bir şey değildir diyorsun ee, eğer Allah Teala'nın kelamıdır Allah Teala'nın konuştuğu sözdür anlamında söylüyorsan bunu ki mutezile böyle söylüyor bu muhaldir sesten ve harften oluşan bir kelamın Allah Teala'nın kelam sıfatı olarak ifade edilmesi muhaldir neden? Çünkü bunlar hadistir, muhtestir. Harflerden oluşuyorsa İmam Bakıllani öyle diyor. Bismillah kelimesini örnek göstererek diyor ki bu bir ayetin bir parçasıdır. Bismillah. Burada Arapça olarak Ba harfi var, Sin harfi var, efendim Mim harfi var ve devam ediyor. Biz bismillah derken bir takım harfleri başkalarının ardından telaffuz ediyoruz değil mi? Önce ba arkasından sin arkasından mim arkasından lam. Bunlar birbirinin arkasından geliyor. Bunlar birbirinin arkasından geldiği halde bunların tamamı Allah kelamıdır derseniz kadimdir derseniz bu safsata olur. Hem birbirinin arkasından gelecek bir şey hem de öncesi olmayacak. Bu safsata bir şeyden sonra geldiyse kadim değildir o hadistir. Allah Teala'nın kelamı anlamında mutezile bunu kadim olarak kabul etmemekle bu çıkmazdan kurtulamaz. Çünkü bu defa da Allah Teala'ya havadisin hululü gündeme gelir. Yani Bismillah kelimesini eğer haşa bizim telaffuz ettiğimiz gibi Allah Teala telaffuz ettiyse aynen bizim gibi harfleri ardı ardına söyledi demektir bir şeyi ardı ardına bizzat yaptıysa, çünkü sıfat olarak kabul etmiyor kelamı mutez ile, bizzat yapmış olması lazım. O zaman ardı ardına yapmakla ona havadis hulül etmiş olur. Bu, bundan kaçınmak mümkün değil. Eğer peygamber sözü ise aleyhissalatü vesselam oraya biraz sonra değineceğiz inşallah. Ee, Kur'an'ın bu defa Allah Teala'ya isnadı ve izafesi temel bir problem olur. Peygamber sözünün Allah Teala'ya izafesi temel bir problem olur. Bunun niye problem olduğunu birazdan göreceğiz inşallah. Hiç şüphesiz Kur'an gerçek manada ilahi bir kelamdır. Ancak bu kelam Allah'ın levh-i mahfuz Cebrail ve peygamber gibi muhtes varlıklarda yarattığı harflerle seslerden oluşan bir arazdır. Şimdi bakın bunu aklımızda tutalım. Kur'an, Levh-i Mahfuz, Cebrail ve Peygamber gibi muhtes varlıklarda yarattığı harf ve sesle oluşan kelamdır. Demek ki Kur'an, Levh-i Mahfuz'da mevcuttu, Cebrail'de mevcuttu, sonra Efendimiz'de mevcut oldu. Bunu aklımızda tutalım. Efendim, Duyulup, işitilip anlaşılan bir kelam olması bakımından insanlara ait sözlerden farklı değildir. Zira her iki kelam da harfler ve seslerden oluşur. Allah yarattığı harf ve seslerle mütekellim olur. Bu açıdan Kur'an mahluk, muhtes ve mefuldür. Ezelde mevcut olmayıp sonradan vücut bulmuştur. Buyurun. Bunları yapmak zorundayız. Böyle inanmıyorlar. Ha i̇şte o i̇şte eğitimsel bu. dediği şey bu. Çünkü eğer öyle inanıyorsa yani istediği gibi tarif ederse etsin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in Genel Bakt'ın ilminde olması lazım en azından genel Bakt'ın ilmi artmasın ve eksilmesin. Buna inandıktan sonra öbürlere öbür tarafta girmesin. Mantıksız ama buna inanmıyorsa bu tutarlı olduğu tabii tabii inanmıyor buna inanmıyor. Mesele oradan çıkıyor biraz da zaten. Yani kelamullahı e, doğru temellendiremezsek biz buradan her şeyi söylemek mümkün olur. Bu Peygamber sözü dersiniz, Cebrail sözü dersiniz, ne bileyim işte Hz Ömer'in muvaffakatı bağlamında o, o günkü toplumun e, beklentileri dersiniz, her şeyi söylersiniz. Onun için bunu temellendirmek belki biraz teknik mevzular oldu ama bunu temellendirmemiz lazım yani. Şimdi burada şöyle bir açmazı var. Diyor ki, başı ve sonu olan parçalardan meydana gelen ve bazı tarihi olaylarla ilgili bilgiler içeren kelimelerin kadim sayılması imkansızdır. Kadim vasfını haiz yegane varlık Allah'tır. Onun zatı dışında hiçbir kadim varlık bulunmadığına ve Kur'an'da ilahi bir fiil neticesinde meydana geldiğine göre kelam-ı ilahi olan Kur'an'ın mahluk sayılması gerekir. Eğer Kur'an kadim bir kelam olsaydı, hitap ettiği insanların da kadim olması gerekirdi. efendim. Zira henüz reel varlık düzleminde vücut bulmamış varlıklara yönelik emir ve nehilerden bahsetmek ilahi hikmete aykırıdır. Şimdi o, o kelami meselelere deyip deyip geçiyor, deyip deyip geçiyor. Tam giremiyor işin içine. Abdülcebbar'dan, Kada Abdülcebbar'dan filan bir takım alıntılar yapıyor ama tam o mevzunun içine giremiyor. Abdülcebbara, Kadal Abdülcebbara ve diğer mutezileye bakarsanız Kur'an evet mahluktur ama bu Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğunu göstermez. Bu ikisi birbirinden ayrı şeyler. Daha önce de bir evvelki seminerde söylemiştik, Kur'an'ın mahluk olması mutezileye göre başka bir şeydir. Ee, i̇lahi emirlerin yasakların evrensel olması, zaman üstü mekan üstü olması. Başka bir şeydir. Bütün mutezile bunu kabul ediyor bir iki kişi dışında. Dolayısıyla Mustafa Üstürk'ün buradan lafı bu kadar uzatıp madem ki Kur'an mahluk bir kelamdır o halde tarihseldir demek için bütün bunları söylemesi aslında bir anlamda bir geviş getirmedir. Hiçbir anlamı yok çünkü mutezile bunu böyle kabul etmiyor. E, Kur'an kadim bir kitap olsa, kelam olsaydı hitap ettiği insanların da kadim olması neden gereksin ki Allah Teala'da kelam sıfatının bulunması ve bu sıfatın ezeli olması neden insanların da ezeli olmasını gerektirsin ki? Bu sorunun cevabı yok. Yani bulsam sormak isterim. Sen böyle bir cümle kurdun ama Cenab-ı Hak'ta kelam sıfatının mevcut olması neden muhatapların, insanların da kadim olmasını gerektirsin ki? Sormak isterdim yani. Bütün sıfatlar için söylersiniz, tamam. <gülüyor> Allah'ın fiili sıfatlarından olan kelam, konuşanın, mütekellimin, hitabını kendisine yönelteceği bir muhatabın varlığını zorunlu kılar. Aynı hatayı yapıyor bakın. Yani kelam sıfatına sahip olmak muhatabın varlığını zorunlu kılmaz. Ona vahiy göndermek muhatabın varlığını zorunlu kılar. Yani Cenab-ı Hak Halık'tır. Bu illa yaratacağı bir varlığın bulunmasını gerektirmez. İstese yaratmayabilirdi. Biz Cenab-ı Hakk'ın e, sıfatları içerisinde bilhassa fiili sıfatları içerisinde hatta sübuti selbi diye ifade ediyoruz. Bunlar içerisinde bunlar aksi düşünülebilir diyoruz selbiler hariç. Fiili sıfatlar için diyoruz ki bunların aksi düşünülebilir. Allah Teala yaratmayabilirdi, rızık vermeyebilirdi, öldürmeyebilirdi, diriltmeyebilirdi. Bunlar ona bir nakisa getirmez. Ama zati sıfatlar öyle değil. İradesi yoksa değil mi? Hayat sahibi değilse, e, vahdaniyette bir haşa sıkıntı varsa ilah olamaz. Dolayısıyla kelam sıfatına sahip olması, kelamın yöneldiği varlığın insanın, cinin neyse kadim olmasını gerektirmez. Sıfatın varlığıyla ona bir kelam olarak yönelmesi birbirinden farklı şeylerdir. Şayet biz Allah'ı ezelde konuşan yani kelamı ezeli olan bir varlık olarak nitelersek bu niteleme nesneler dünyası ezelde mevcut olmadığı için karşısında muhatap olmaksızın onun kendi kendine konuştuğu anlamına gelir. Aynı hatayı tekrarlıyor. Kelamı biz ikiye ayırdık. Mastar ve hasıl bir mastar anlamında. Dolayısıyla konuşan, konuşma sıfatı olan dediğimizde bu niye? Eee... Muhatap olmadan konuşan anlamına gelsin ki, değil mi? Ee, efendim.
1: Tabi tabi, hiç farkında Genel değil.
0: Öyle bir sonra bunu bunu etti. Yani o e, sıfat bir olarak bir kabul etmiyor ya kelamı. Tamam. Yarattığı bir yok. sözdür diyor. O sıfat değil. Ama bu diğer sıfatlara dokunur yani onu hesap edemiyor. Efendim? Ee, ancak bu tarz bir tekellüm hikmet-i ilahiye aykırıdır. Yani muhatap olmadan kendi kendine konuşmak hikmet-i ilahiye aykırıdır. Sözün dünyası ise her zaman konuşanın karşısında bir muhatabın bulunmasını iktiza eder. Çünkü kelam konuşan ve dinleyeni gerektiren bir diyalog sürecidir. Kişide konuşma özelliğinin bulunması başka bir şeydir. Birisiyle fiilen konuşması başka bir şeydir. Bu ikisini birbirinden nasıl karıştırıyor ben bunu anlamıyorum. İnsan kendi zatını düşünse, insan konuşan bir varlık ama bu sürekli konuştuğu anlamına gelmez ki. Konuşabilen bir varlık, konuşma kabiliyeti olan bir varlık. Cenab-ı Hak kelam sıfatına sahip, bu onun sürekli konuştuğu ezelden bu yana konuştuğu anlamına gelmez ya da konuştuğu varlığın ezeli olması anlamına gelmez. Konuşma sıfatına, özelliğine sahip olmak başka, fiilen konuşmak başka. Efendim, ee, O ancak diyalog içinde anlam kazanır ve asla hiçlikten doğmaz. Buna karşın ilim, kudret, kıdem ve hayat gibi sıfatlar Allah'ın zatından başka hiçbir varlığı gerektirmez. Zatî sıfatlara atıf yapıyor burada. Zira Allah zatıyla alim ve kadir, zatıyla ezeli ve diridir. O alemi bu dört sıfatla yaratmıştır. O zaman soralım. Allah'ın dört tane sıfatı vardır diyorsun. Bu sıfatlar zatının aynısı mıdır, gayrısı mıdır? Değil mi? Taaddüdü kudema burada gündeme gelecek. Ne diyeceğiz burada? Bizim için Allah'ın kelam sıfatı hakkında söylediğin e, gerekçelerin tamamı burada e, suya düştü. Sen burada Allah'ın dört tane sıfatı vardır dedin. Biz de sana soruyoruz. Bu sıfatlar zatının aynı mıdır? Zatından başka bir şey midir? Aynısıdır dersen niye sıfat dedin diyeceğiz. Gayrısıdır dersen taadüdü gibi gündeme gelecek. Onun için hep diyoruz usulü din. Bilmeden bu işlere dalmayın. Bu insanı mahcubiyete sevk eder. Evet geldik önemli bir mevzuya. Süremiz doldu ama bir 10 dakika sabrınızı e, isteyeceğim. Diğer yandan Mutezile Kur'an'ın mana asıl itibarıyla ezeli olduğunu kanıtlamak maksadıyla Sünni kelamcılar tarafından ortaya atılan ve İbn Teymiye gibi bazı İslam alimlerince Kur'an'daki lafızların gerçek manada ilahi kelam kabul edilmemesi gibi bir sonuca müncer olduğu gerekçesiyle son derece tutarsız olarak nitelenen kelam-ı nefsi kavramının da gerçekte Allah'ın ilim ve irade sıfatlarından başka bir şey olmadığını savunmuştur. Şimdi burada gene e, teknik bir meseleye böyle hafiften teyit geçmek suretiyle değinmiş oldu. Bu kelam-ı nefsi mutezile, Kelam-ı nefsi kavramının gerçekte Allah'ın ilim ve sıfatlarından başka bir şey olmadığını savunmuştur. Kelam-ı nefsi diye bir şey yoktur diyor yani. Bu önemli bir şey. Ee, Ehli sünnetin Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatını ve onun bizim dünyamıza e, tezahürünü yansımasını iki boyutta ele almış olması burada e, önem kazanıyor. Kelam-ı nefsi ve kelam-ı lafzi. Kelam-ı nefsi Cenab-ı Hakk'ın zatında olan ezeli kelam sıfatıdır. Bu bila keyif. Bu konuda biz herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Diğer sıfatları gibi Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı da bila keyif diye ifade ettiğimiz keyfiyetsiz sıfatlarından biridir. Ama e, mutezile ve tabi onlara ittibaren Mustafa Öztürk, kelam-ı nefsinin mevcut olmadığını söylüyor. Bu çerçevede Kadı Abdülcebbar'ın El-Mu'nisine yaptığı atıflar var. El-Mu'nide Kadı Abdülcebbar kelam-ı nefsiyi inkar ediyor. Evet. Bunu tartışıyor. O getirdiği deliller onları tartışma biçimi çok teknik olduğu için oraya girmeyeceğim. Ama şunu bilelim, mutezile kelam-ı nefsiyi inkar ediyor. Yani ee, hatta insandan örnek vererek insanda e, konuşma dışında fiilen konuşma dışında bir kelam olmadığını ispat etmek amacıyla 40 dereden su getiriyor. Biz ona karşılık acaba kelam-ı nefsi denen şey Kur'an'dan temellendirilebilir mi? Ee, bu noktaya birkaç Kur'an ayeti bağlamında değineceğiz ve bunu yaparken de Mustafa Üsttürk'ün yazdığı bizzat kendi yazdığı mealde mealden hareketle yapacağız. Bakın ortaya ne ilginç şeyler çıkacak. Ali İmran Suresi'nin 154. ayeti ve taifetun kat ehmettum enfusuhum yazunnuna billahi gayra'l hakki zannel cahiliyyati ila ahir. 154. ayet Mustafa Üstürk buraya Ali İmran 154 Şöyle anlam veriyor. Derken Allah size bu derin üzüntü ve kederin ardından bir güven duygusu bahsetti ve bu duygu içinizdeki samimi müminlere uykudan önceki tatlı uyuşukluk haline benzer bir dinginlik ve huzur verdi. Bozgun sırasında canlarınızın derdine düşüp bir grup münafık ise, düşen bir grup münafık ise cahiliye devri düşüncesine benzer bir şekilde Allah'la ilgili bir takım yanlış ve yersiz düşüncelere kapılarak. Demek ki insanın fiilen konuşması gerekmiyor, düşüncelere kapılabiliyor. Bu önemli bir şey, aklımızda tutalım. Araf suresinin 205. ayeti, artık ayetin orijinalini okumayacağım, sadece meali okuyayım. Ey peygamber, müşriklerin inkarcı, inkarcı tavır ve tutumlarından dolayı üzülme, sensen sen ol içten bir yakarış ve ürpertiyle sessiz ve derinden her daim Rabbini anıp onun himayesine sınır. Demek ki içten, sessiz ve derinden Rabbini anabiliyor insan. O çerçevede Efendimiz'e yönelmiş bir emir var. Efendim, bir başka ayet, Yusuf suresinin 77. ayeti. Bir ayet gene sadece mealinden okuyacağım. Ee, Hz. Yusuf hani kardeşlerini yolcu ederken bir matara koydu Bünyamin'in e, yükünün içine. Sonra onları durdurdu. Arama yaptılar. Oradan çıktı matara. O, o bağlamda ayet-i kerime tası Bünyamin'e ait yükün içinden çıkınca Yusuf'un üvey kardeşleri şayet o çalmışsa buna hiç şaşırmayız. Çünkü onun abisi de yıllar önce hırsızlık yapmıştı dediler Yusuf onların bu sözlerini sineye çekti yüzlerine karşı hiçbir şey söylemedi fakat kendi kendine ahlaken acınacak haldesiniz bu ithamlarınız asılsız olduğunu Allah biliyor elbet diye söylendi kendi kendine söylenmiş onların yüzüne bir şey dememiş demek ki insanın içinde bir kelam olabiliyor yani. son bir örnek vereceğim örnek çok Zuhruh suresinin 40. ayeti Yoksa onlar içlerinden geçenleri, peygamberi ortadan kaldırmakla ilgili niyetlerini bilmediğimizi, bu konuyla ilgili gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Demek ki müşriklerin içlerinden geçen şeyler var. allah Teala da onları bildiğini ifade buyuruyor. İnsanın içinden geçen şey işte kelam-ı nefsidir. Açık açık kendi mealinden daha böyle bir 4-5 tane daha örnek var. Uzatmamak için okumayacağım. Mustafa Üstürk kelam-ı nefsiyi inkar ederken kendisi bizzat kendi mealinde kelam-ı nefsi ispat etmiş. Bunu da e, onun önüne koymak lazım. Burada bırakalım. E, haftaya inşallah devam edecek. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.